0: 上一期我们讲完了奥斯特里斯之战，德意战争并不是非常复杂，但是呢，它呢是整个拿破仑一生中最精彩的战役之一。相比较当时在意大利的奔袭突击，相比在曼图亚的围城，奥斯特里茨这场战争更是把拿破仑本身指挥军队的特点给充分的淋漓尽致的表达出来。喜欢大军团作战。喜欢突然集中优势兵力攻击一点，然后再集中包围对方，这是拿破仑胜利的关键，这也是拿破仑整个一生中作战的精华。在会战当晚，拿破仑对胜利之师写了一番话，措辞非常华丽。大军团的战士们，这是伟大日子即将过去，从此淹没于永恒之海。即便在这个时刻，你们的皇帝也必须对你们致辞，他得说。这场战斗名垂青史，而他欣赏所有有幸参战者的表现。士兵们，你们是世上最好的战士，你们将永远铭记今日与你们的事迹。千年之后，只要宇宙的故事继续流传，人们就会说，在奥尔米斯的平原上，你们消灭了英国黄金买来的七万六千名士兵。其实，在这场战役中，纳古俄军其实没有来得及参战，没赶来呢。卡尔大公正从意大利赶来，普鲁士威胁对法宣战。其实此时联军上理论上是可以再战的，可是，奥军在奥斯里茨被打得吓破了胆，亚历山大也害怕了，他退往了匈牙利。战后不久，利希城施泰因亲王约翰来就义战，协商了条约。迪马将军指出，任何宫廷的政事也许都不及这座破房子里的事情重要。拿破仑对约瑟夫解释他的胜利，称敌军实施机动时陷入无可逃的绝境。他给约瑟芬写的信几乎一样简洁：“我击败了两位皇帝指挥的俄奥联军。我有点累，我露宿了八天，晚上非常冷。俄军不止战败了，而且被毁灭了。他精湛的计划，他对地形的把握，他卓越的时间安排，他那坚毅的勇气，不列坚军营带来了纪律和训练、军体系，以及在决战点利用瞬时优势数量。”集中进攻的战术，他高昂的军旅精神，当日弗里昂、达武、旺达姆、苏尔特圣伊莱尔出色的表现，意见不一且时不时无能的敌军，这是所有构成整个拿破仑军事生涯中最辉煌胜利的所有的一切。而随后，在1807年时候，沙皇弟弟康斯坦丁大公对达武的一名副官说道：“打赢奥斯里茨的。”是弗里昂的第四十八团，对，硬生生的击败了俄军。战争结束以后，第二天一早上，拿破仑换套衣服。八天以来，他终于有机会换衣服了。然后骑马驰过战场，在萨前湖畔，皇帝看见一名大腿中弹的立陶宛中士躺在一块浮冰上，血把浮冰染得通红，可怕啊！这位中士呼喊拿破仑，他派了两名士兵游了过去。他给两人上了朗姆酒，问他们有多喜欢这次泡澡。这位中士后来加入了精锐枪骑兵。12月4号，拿破仑同意了弗朗斯会面请求。下午2点，两人名在郊摩的一个风车磨坊的墙角火堆旁边见面了。这个地儿在奥斯特里茨南方的十英里处，通往匈牙利的公路上。他们热诚地拥抱了，谈了一个半小时。当时，奥地利皇帝显然急于苟合。而当时他呢也非常迎合拿破仑一切的要求。拿破仑上马以后对参谋说：“先生们，我们回巴黎和平了。”他随后驰往奥斯里兹村探望在那里驻扎的伤员，而台朗当时呢趁机建议拿破仑要与奥地利结盟，把他能变成能充分抵御。对方野蛮人，也就是说俄国人的必要屏障。拿破仑此时否决这个建议，他认为只要法国掌控意大利，奥地利就一直会求战心切，分文不平。他希望能够征服对方，而不是将就着跟对方苟合。战后不久，拿破仑颁布了法令：，奥特里茨会战中所有战士的遗孀领受200法郎终心抚恤年金，所有战死将军的遗孀领受 6,000 法郎终身年金。他也包办了战死之所有的士兵孩子们的就业，并允许他们用拿破仑作为教名。他能负担起这件事，因为捷报传来后，法国公债的价格从 45% 涨到了 66% 全国上下恢复了对于法国财政的信心。但是还是没有能原谅当时初期不够信任自己的银行家。国家参政约瑟夫·帕莱德洛兹指出，他提到银行家和所谓的银行家集团，时候。拿破仑的言辞总是非常激烈。12月15号，豪格维茨伯爵拿到了普法的美权公条约。该条约承诺，法国将用英国君主的世袭领地汉诺威向普鲁士换取面积小的很多的安斯巴赫、纳沙泰尔和克莱沃。条件非常诱人，豪格维茨立刻自作主张签了条约。上个月，他跟英国签订了当时的波茨坦条约的普鲁士放弃了该条约下对英国承诺。拿破仑在普鲁士与其前盟友之间打入了一颗非常有效的蝎子。美全公条约当然也同时强调，普鲁士应当对英国封闭港口。在1806年3月份，豪格维茨强迫对手卡尔冯哈登贝格辞去了普鲁士外交大臣。当年夏天，他写道：“法国无比的强大，而拿破仑又是非常重要的，或者说用他的词儿叫做世纪人物。”或者说百年不遇的人杰，如果同此人联手，我们还有什么惧怕的？可是，弗里德里希国王夫妇仍然派哈登贝格处理秘密政务。此举重要目的之一是保持俄罗斯和普鲁士之间的外交通畅程度。梅克伦堡公爵之女弗里德里希威廉的妻子路易斯皇后是个美人，她呢有独立自主意识，她非常非常强烈的反对拿破仑。《巴黎日报》报道了和平的福音。当然，他写的很随便，并且并没有什么非常靠近拿破仑思想的言语。因此，拿破仑很恼怒。拿破仑恼怒,怒在于，他不是和平不重要，是和平的条件很重要。他觉得巴黎市民会看的条件看不懂，他不喜欢跟着巴黎懒话谈决策，他反对迷信。他告诉塔利朗，他想等来年再和奥地利签约，因为他也有样偏好，他想让和平开始于格里高里的新循环之初。他希望能预示着我的统治和旧时一样安乐。其实塔利朗当时没来得及收道信，他在12月27号，也就是1805年的年末，在匈牙利签署了《普雷斯堡条约》，第三次反法同盟宣告破产。这个条约中呢，规定如下。确立拿破仑妹妹埃莉亚享受新王国卢卡和皮翁比诺。奥地利将从此前从威尼斯分来领土割让给意大利王国，也就割让给了拿破仑，承认拜恩为西王国，将蒂罗尔、弗兰科尼亚和弗兰尔贝格划归该国，符登堡也必须成为王国，吞并五座多屿河城市，一个郡，一处伯爵封地，一个专区。巴登呢，成为了大公国，攫取更多领土。弗朗茨无可奈何，只能承认了，当然是捏着鼻子承认了意大利国王拿破仑一世的地位，支付了四千万法郎的赔款，保证与拿破仑永远和平友好的相处。奥地利皇帝一夜之间失去了250万臣民，六分之一的收入，以及哈布斯堡王朝统治数百年的土地，以他几乎不可能。与拿破仑永远友好相处。当然，拿破仑付出一些东西，比如说承认瑞士与荷兰的独立，担保奥地利帝国剩余版图完整性，答应他的死后分离法国与意大利的王位。这三件事有什么意义呢？他既没有意义，拿破仑实际上也没有付出任何代价。拿破仑没有兴趣吞并瑞士与荷兰，拿破仑。究竟是否继续要维持与奥地利的和平？那要看奥地利的表现。而至于死后法国和意大利的王位，这时候拿破仑多大？ 30岁， 3 0多岁的拿破仑，担心60岁以后的事情吗？有点早啊。当时，维旺德农向拿破仑展示了一系列精致的奥斯里茨会战纪念勋章。其中一枚刻画的法国雄鹰用狮爪子抓着英国的狮子，拿破仑猛地把它扔到房间另一头。他说：“你这卑鄙的马屁精，你怎么敢说法国鹰扼杀英国之狮子？我让单单一艘小渔船下海，都是给英国人送俘虏。事实是，英国的狮子抓了法国的鹰。这枚勋章丢去制造厂，别让我看到另一枚。” 1805年，拿破仑的身上还有一些谦逊。当时克莱曼建议建造永久的纪念碑为他记功，他拒绝了。大卫为他塑造了太过吹捧的镀金模型，他让他销毁了。可是，实际上，我们都知道，在1806年2月份，他就宣布在星星广场，也就是今天的戴高乐广场，兴建一座伟大的雕塑，迎接日后凯旋的法国将士。这个建筑建了很多年，拿破死的时候尚未建成。他在1836年最终竣工。奥斯里茨的胜利和拿破仑所取得的其他95场胜利被铭刻其上，这就是今天巴黎著名的凯旋门。而在拿破仑做一切的同时，马塞纳正在意大利从米兰进军，很快征服了那不勒斯大部分地区。1806年11月，他绞死了土匪头目凯莱佩扎。当然，尽管如此，波旁家族还是成功的逃跑了，跑到西西里岛。他跑到了卡拉布里亚山区来，开始躲开当时拿破仑的征服。多年来，卡拉布里亚的农民游击队一直在抗击法军。这场充满血性的血腥报复，拿破仑任命夏尔·马内斯将军当当地的军事总督后，嗜血复仇变得更加激烈。可是，这时候游击战正在耗尽法军能量，人力与士兵也开始摧毁着卡拉布里亚其人口。英国有时候帮忙派点小股英军登陆，但有的时候远远的躲开。其实，拿伦当时对约瑟夫说：“我会出手。”今天告诉我，我们九千人能击败英军三万人。实际上，拿伦对于英国陆军评价是错得离谱的。直到后来的滑铁卢，他本人才真正在战场上迎击了英国的陆军。1799年开始。开始新加封的拜恩国王马克西米连一世就以普普法尔斯的马克西米连约瑟夫四世的选侯名义统治着拜恩。为了巩固当时法国与拜恩同盟，拿回仑要求他将长,长女奥古斯塔公主嫁给欧人。虽然他已同巴登的卡尔路德维希亲王订婚，欧人也另有所爱，但是不重要。重要的是他们的关系。重要的是，欧仁要和当时拜恩国王的女儿订婚。拿破仑为巴登的19岁亲王卡尔·路德维希另行安排了终身大事。1806年4月8号，他娶了约瑟芬的堂侄女斯特斯特凡尼·德·博尔内，我两人一直分居，直到他成为大公以后，双方才开始一起生活，生了五个孩子。同时呢，根据1806年。一月份，一位大军团税官的报告，他们可以知道奥斯特里茨胜利究竟给法国带来了什么东西。不仅是当时之间的一些复杂政治婚姻，也不只是在莱茵河与多瑙河之间建立了三个重要的缓冲国，更重要的是，法国根据《普雷斯堡条约》，从圣阿本征集了一千八百万法郎，向奥地利索取了四千万法郎。在新征服领土中，英国货物被没收变卖，法国人区统收入达到七千五百万法郎，扣除费用与欠的债务以后，盈利了五千万法郎。这场仗打得相当值啊！要知道，拿破仑对于自己兄弟们说，政府的首要支付是支付军饷，但士兵通常等战役结束后才能拿到钱。这有两个原因：第一，防止逃兵现象；第二，彻底免除向死者和被俘者赋饷的需要。拿破仑核心的思想就是，如同他对约瑟夫和苏尔特写信上面说的，必须以战养战。他有三个办法：第一，直接从敌人处征收现金和财产，也就是所谓的普通捐赠；第二，由敌国国库支付合约中达成的款项，也就是所谓的特别捐赠；第三，让外国或同盟国负责法军的宿营及维护，法国为法军提供训练、装备和军服。然而，他希望。军队上，通过战争可以自筹起资金。当然，拿破仑的战争是无比辉煌、无比光荣的。但后面会不会再次出怒什么人？会不会再次把当时的整个形势水搅得更浑？我们今天讲不完了，我们明天再讲。这里有蒙特的书，我是胡蒙，我们明天见。